0: Define parameters do program.
1: Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
2: Eu
0: Starship Enterprise.
1: logic. Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis Ao Vivo. Hoje vamos fazer uma brincadeira legal de montar a lista dos top 12 Os 12 episódios mais destacados, mais interessantes de Jornada nas Estrelas, a nova geração. Star Trek The Next Generation. Veja, não é um exercício científico. É normal que cada um tenha a sua lista. Alguns vão ficar de fora, que você talvez sinta que deviam ter entrado. Outros que vão entrar, você acha que deviam ter ficado de fora, é natural e é natural para nós também. A diversão é a gente ver o que vai sair nessa lista coletiva. E para montar essa lista aqui hoje comigo, estão a bordo o César Lima. Bem-vindo, César.
0: Boa noite, Salvador. Boa noite, amigos. E vou te dizer que é uma missão muito difícil você tirar 12 de 170, viu? É difícil demais. É isso aí.
1: O Carlos Henrique Santos, bem-vindo, Carlão.
2: Valeu, obrigado aí pelo convite, grande abraço, e é bom estar com todo mundo, e é, rapaz, essa lista aí, é, é fazer lista é um negócio complicado, é bom que a gente pode mudar de vez em quando, né, mas vamos lá, vamos, vamos ver, vai ser divertido.
1: É isso aí, a Roberta Maná, bem-vinda, Roberta.
3: Olá, pessoal, assim, foi muito sofrido fazer essa lista, eu tava brincando que a minha primeira lista tinha 35 episódios, então, com lágrimas, eu cheguei aos 12, afinal.
1: Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com o top 12, aí o número 12 e quem vai mandar o 12 é o César Lima. César, diga lá, qual é o seu 12?
0: Então, Salvador, é... pensei aqui lá na quarta temporada, é... começar com um episódio assim um pouco mais light, um pouco mais de comédia, que é o Diário de Data, né? o Data's Day, é o 11 primeiro episódio da quarta temporada, é... se você lembra bem na trama, é, o Data foi uh, convidado para ser padrinho de casamento uh, do O'Brien e da Keiko, né? Os personagens que depois acabam migrando para Deep Space Nine. E em paralelo a isso, ele tem, até com o eco de outros episódios, né? Ele tem essa missão de registrar o dia dele, né? Para o comando da frota, sei lá, na verdade, para o departamento lá de robótica da frota. para uh, Eles essa essa esse registro, esse log diário das atividades do data. Então, assim, uh, nessa preparação dele para ser uh, o, o padrinho de casamento, uh, se mete em altas confusões, né, com uma turma da pesada e uh, são situações bem legais, né, que ele tem que aprender a uh, 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 um pouco mais dessa interação humana, é uh, como requisito aí para ser padrinho de casamento, né. Destaque aí para a cena uh, uh, que ele pede para aprender a dançar com a doutora Crusher, né? Doutora Crusher, não sei se vocês lembram uh, a atriz, ela é, ela é bailarina profissional, né? É a dançarina profissional. Então, é, foi uma oportunidade muito boa aí para os dois é, exercitar esse talento, né? E uma série de situações aí que é, é, deixa o episódio assim, com tons de comédia bem, bem fortes, bem leves e aí é, acho é, é, é um destaque alto aí da tanto da temporada quanto da série nesse nesse quesito de comédia.
1: É isso aí, eu me lembro uma trama de espionagem correndo ao fundo e, essa, e, essa, e essa história. Muito divertido esse episódio, mas a minha pergunta para os demais é, tava na lista de vocês esse episódio? Não. <risos> na minha também não.
2: <risos> Olha, não essa... por
3: falta de vontade, na lista de 35 tava.
2: <risos> na, na, na lista de 87 da Roberta devia estar, né?
1: É, eu eu, eu acho que vai ter muito esses exercícios, principalmente nos primeiros que a gente falar Vai ter muito um escolheu, o outro não escolheu Depois no final acho que meio que afunila E eu já vou quebrar as pernas, eu acho que de vocês Porque eu vou lançar o Top 11 E o meu Top 11 vai também para um episódio da quarta temporada Family, Família é a continuação, o desfecho ali de é, Best of Both Worlds, né? o Picard foi assimilado pelos Borgs e depois de ser é, resgatado, ele precisa se recuperar e a Enterprise está em reforma na Terra e ele precisa se recuperar com a família dele, para mim um episódio super, super é, tocante e a gente costuma pensar em The Best of Both Worlds como um episódio do Picard, quando, na verdade, eu sinto que é mais um episódio do Riker. E aí, a, a, a real tomada da questão dos Borgs com o Picard é feita nesse episódio Family. É um episódio destacado por ser o único episódio em que a gente em nenhum momento passa pela ponte da da Enterprise, então já mostra esse tom diferente, ele é ambientado, a maior parte dele, na Terra, e é uma história muito emocionante, muito dramática, entre o Picard e o irmão dele e toda aquela rivalidade de irmãos e eles meio que, é, do jeito deles daquele jeito que a, a, famílias costumam ser um apoia o outro e um ajuda o outro a superar esse, esse trauma terrível que foi a assimilação pelos Borgs aí eu faço a mesma pergunta pra vocês tava na lista de vocês e em que posição?
2: Uh, na minha tava, family uh, deixa eu dar uma olhada aqui 12, tava em sexto se eu não tô enganado
3: olha só,
2: na mas Family família... é um episódio que eu acho sensato E pra mim, assim, na minha lista, eu não, não não vou falar, mas depois eu falo no final. <risos>
3: <risos> na minha lista, o Family entrou aos 45 do, do segundo, não. porque na verdade, tipo assim, eu fiz uma lista menorzinha, depois de 14 episódios. E aí hoje eu resolvi assistir antes, tipo assim, há 10 minutos atrás eu parei de assistir o episódio. E eu pensei assim, putz, vou ter que trocar, e aí eu tirei é. Drumhead. Pra entrar, Na, na verdade, na segunda.
2: Foi o, meu, foi o segundo que entrou na minha lista, né? na, foi o segundo o primeiro, como já passou, foi, seria o décimo segundo, A Measure of Man. Ah, como assim?
1: <risos> Eu também tá, tenho tá errado, uma reata, mas calma, calma, a gente vai <risos> chegar lá, a gente vai chegar lá porque esse episódio não, não tem como não estar, mas tudo bem, o Carlão já fez uma revelação bombástica, ele botou The Major of a Man no, no 11
2: Mas é isso que eu tava falando no começo, o meu maior problema não é escolher a lista, é ordenar, cara, Master of Man pode ser o primeiro, tá, Family pode ser o primeiro, não tem como, mas enfim, a brincadeira é essa, vamos lá Vamos lá, e agora você vai mandar aí o top 10 Top 10, top 10 é, é The Defector
1: The de The Factor, muito de bom
2: é um episódio que eu, eu acho que, eu, eu gosto muito né? é um episódio que ele traz de volta aí os Romulanos, eu acho que a Nova Geração fez um trabalho legal ao, ao longo da temporada e muito sutil com Romulanos, e, e aí ele traz um almirante é, Romulano, e traz toda essa trama né, do, do episódio que tem muito a ver com essas escaramuças que a gente aprendeu é, que são a base, né, até da cultura romulana. Isso tudo para mim é muito interessante. Ficou muito legal o episódio. O ator que faz o almirante romulano, cara, ele manda muito bem. E é. aí tem um, uma questão que é muito emocional para mim. E aí eu usei o critério da Renata, né? Da Renata, desculpa, da Roberta. É aquilo que me que me, me emociona, né? E para mim, que agora sou, sou pai de mais uma menina, então a hora que ele é, comenta que ele vai deixar de ver a filha dele de novo por conta daquela coisa que ele fez ele precisava fazer aquilo para mim tem um peso muito grande e a gente ainda tem de quebra o andreas Catsulas ainda nesse episódio então um episódio sensacional the factor para mim é um grande episódio de jornada nas estrelas e que de certa forma com a sutileza necessária a diferença necessária Remete um pouquinho até o Balance of Terror com as diferenças né, de, de época e de construção de, de, de episódio.
1: É, eu na minha lista eu estava doido para colocar alguma coisa de Romulanos e ia ser The de Defector. No final, na finalíssima, caiu para fora da lista, mas eu entendo totalmente a sua escolha e apoio que ela entre com a posição número 10. Quero saber do, do César e da Roberta se estava na lista de vocês esse. Caiu na última na...
0: versão também.
3: Na minha entrou na de 35, mas na última versão nem... A, a última versão que eu chamo, tipo, dos 14, 15 episódios, não tinha entrado. Mas eu, <risos> eu fiquei também assim, putz, como é que eu vou tirar esse episódio?
1: <risos> é isso aí, vamos lá. Agora você, Roberta, manda aí o, a posição número 9.
3: O 9 é First Duty. Que é quando a gente é, vê o Wesley na academia e aí tem todo aquele negócio do Red Squad e a gente conhece o Tom Paris. <risos> <risos> ah, então eu acho um episódio muito legal porque assim a gente não vê muito as consequências naquele momento, mas assim eu acho muito bom como eles colocam todo o... o todo o drama moral, assim, né, e as questões éticas, assim, dos adolescentes, aquela coisa dos adolescentes querendo estar num grupo, então, eu acho o episódio muito, muito interessante nesse sentido, e também essa coisa da gente ver as consequências, né, do, dos atos deles, e, e aí, enfim, em Voyager, depois a gente tem uma continuidade dessa história, então, para mim, não tinha como não entrar, porque, assim, eu acho o episódio... É, a forma como ele é contado, é, é muito boa a história, a gente vai descobrindo ao longo do episódio essa, todo essa, é, é, esse problema, assim, essa, essa coisa, e, e como o líder vai, vai tentando é, fazer com que os outros não falem. Enfim, eu acho o episódio tipo assim, acho muito sensacional.
1: Não, muito bom, e é um episódio... Eita, apareceu de novo aqui a vinheta. É um episódio que... Ah. É um episódio que é é tão dramático e tão realista que há uma uma confusão dentro da própria produção da série sobre o desfecho do episódio. O o Ronaldinho Moore, que era o, o roteirista, queria que o Wesley fechasse com os amigos do esquadrão e não entregasse, não dedurasse todo mundo ao final. E o Michael Piller, que era o showrunner da série na época, fala não, o primeiro dever do Wesley é é com a verdade. E ele tem que, ele tem que entregar. A gente tem que ver o conflito dele, de não querer, de estar tá em dúvida, mas no final ele tem que entregar. Os dois tiveram ali uma uma discussão acalorada na sala de roteiristas, mas o Michael Piller era o chefe. Então o Wesley ao final entrega os seus os seus colegas naquela atrapalhada e é um episódio que virou referência inclusive para a Academia Militar Americana, né, justamente por mostrar essa essa coisa do primeiro dever com a verdade, então assim, acho que cumpre bem, e e o Michael Piller representante do Rodenberry, naquele sentido de ah, olha, a gente apresenta os ideais, a gente apresenta, e o o Ron Moore talvez mais no lado humano, tipo, olha, não, você é um amigão seu, você não entrega, né, a gente vê esse debate em tela, mas no final prevaleceu a caixa do Rodenberry, como dizia o Michael Piller sobre as regras que o Rodenberry estabeleceu pra série. César Ó, oh, não tava na minha lista, não tava, eu, eu nem pensei nele, mas é maravilhoso. <risos> César e Carlão, tava na lista de vocês, eles Não, não, de outro não, nem
0: é, você.
2: Minha... tava na minha conversão. lista de 178 é. episódios. Tá,
0: tá, tá nos top 20, mas não tá nos top 12.
2: É,
1: pois é, o, o Carlão, se, a, a, se você tivesse que reduzir a nova geração à série clássica, entraria esse, né?
2: Não, entraria, entraria Não É um excelente episódio E tem tudo isso que, Rob, que, é, que foi comentado É que como eu falei É difícil, né você, e, e é um episódio que pelo menos a mim Eu tenho esse critério assim, não, não tenho o critério da lagrimazinha Que desceu no olho, né? mas é um excelente episódio sem dúvida.
1: Tá certo Bom, agora é a vez do César mandar O top 8
2: Legal,
0: Salvador é, diferente do Carlão aí eu tenho muito esse critério aí da lagrimazinha do olho né dos, dos ninjas cortadores de cebola e nesse nesse contexto é, e também vocês vão me achar que eu sou algum tipo de datafílico aí porque é um episódio <risos> do Data também mas é da terceira temporada episódio 16, o The Offspring a, Uou, aquele pai. aquele em que a, 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 o Data faz aquela decisão né de que ele acha que ele tem que ser pai também né nesse intuito de Buscar a humanidade, buscar cada vez ser mais humano, uma das coisas que define a humanidade é justamente o, o parenting, né? você ser a maternidade, a paternidade. E nisso ele cria em laboratório né? um, um filho uh, positrônico também, é o Lau. Uh, o Lau ele inicialmente é uma espécie de manequim, mas uh, ele evolui para uma forma de uma garota humana. né? É uma atriz chamada Hayley Todd fez um trabalho excelente nesse episódio e uh, o, o episódio se engaja num né, debate filosófico, num debate ético, porque é quando também o Demerjovamen, a, né, a, a Frodo Estelar também está interessada em ter a propriedade do, da, 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 da cria do Data, né, da, da, da filha do Data, e uh, o episódio segue esse paralelo entre a, a Lau é, tentando ser cada vez mais humana, interagindo com a tripulação, até ultrapassando o Data em muitos aspectos né, de, de humanidade, sendo mais, mais humana que ele, que ele conseguiu ser nesse tempo todo. Ah, ao mesmo tempo que tem uma disputa né, é, entre a Frota Estelar querendo a propriedade da, do experimento, como eles consideram. Né? E o é um episódio tem que falar muito triste, né, porque ah, é uma falha em cascata que acontece no, no cérebro da Lau, e ela não sobrevive, uh, então a perda do Data é sentida, a perda da filha do Data é sentida não só por ele, mas por todo mundo, todo, toda a, a, a tripulação da Enterprise, né, é, um, é uma cena bem sentida, bem triste, e a gente tem só o consolo no final, né, que o Data fala, não, mas uh, todos os engramas de memória dela, tudo que ela foi, vive agora dentro de mim, eu consegui fazer esse download dentro da minha matriz positrônica. Então, assim, mas é um episódio tocante, assim, para quem é pai, para quem é, tem a, 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 um pingo de compaixão no, no coração, é impossível não se emocionar. Eu, eu gosto muito.
1: É, não, é verdade, e olha só, The Offspring estava na minha lista e estava na posição 8, então cravou em cima essa aí, e realmente um, um episódio, acho que do,
0: é, é o René Etivaria, não é? O... Não, não, é a Melina Snodgrass. É, a, ah, a Melina Snodgrass, que é? É, é. é, é, acho acho que é. René. Não, não, desculpa, não, perdão, Melina Snodgrass é do, da, é ma- do Major of, of a Man. É, esse eu não tenho certeza, é, mas posso constar ali vou no checar aqui, É, vou checar aqui nesse livro aqui.
1: <risos> mas, mas o interessante é que é um, é um episódio muito é, importante, até pro que a gente viu no futuro em Star Trek Picard. Eles pegaram essa trilha e montaram a trama da primeira temporada de Star Trek Picard em cima, basicamente, da premissa desse episódio. Né? Claro, deram uma, uma torcida, uma retrabalhada, mas ainda assim é obviamente é uma, uma cria, por assim dizer, deste episódio. Quero saber da, da Roberta e do Carlão se o, o episódio estava na lista de vocês, em que posição que estava e o que vocês podem dizer a respeito dele. Vai lá, Roberta.
3: Na minha estava em quarto lugar. É, realmente, assim, é um dos... quando eu tive que colocar, estava brincando com o pessoal. Gente, tô, tô, tô quase chorando aqui de ter que colocar algum, alguma ordem nesses episódios. É, mas, enfim, entrou lá no quarto lugar porque eu acho um episódio... Nossa, é... é... Caraca, ele tem tudo, tem tudo que, é, é, eu acho que o César falou bem, assim, é um episódio emocionante, ele tem as questões éticas, ele ele conversa com com toda a tentativa do do Data, né, eu acho maravilhoso, realmente, ficou em em quarto, e e, e isso diz muito.
1: (risos) E você, Carlão? Mas, agora justifica eu... sem lagriminha porque você disse que você não tem isso
2: não, eu não eu falei vocês entenderam errado, falei, o meu critério é lagriminha, ah, né? então tudo que tem na minha lista aqui tem lagriminha ah. e o Offspring tava na minha lista aqui como sétimo colocado, eu, e assim eu assisti esse episódio hoje é, sentado ali deitado ali no sofá com a minha filha mais nova deitada no meu peito eu rio de lágrima assim, é, não dá é é impressionante como é que esse episódio consegue tocar a gente, é impressionante como é que esse, esse episódio consegue ter essa profundidade e a gente aprende não só com ela mas assim a gente vê o, o data reaprendendo né porque na verdade aquilo também foi o processo dele de aprendizado é, que a gente não não teve oportunidade de ver e ele mesmo diz isso né teve oportunidade de rever como de, de ver como é que eu aprendi as coisas e e, e a defesa também é apaixonada do picar que ele faz mais uma vez, e num primeiro momento o Picard ele é muito reativo aquilo ali, mas logo na sequência ele ele coloca a carreira dele em risco você não vai, né? e não vai porque não é assim que funciona enquanto eu for capitão isso não vai acontecer aqui, então assim por todos os detalhes desse episódio essa relação do Data com a filha, essa essa coisa da da paternidade a, a, a forma como o Picard se posiciona em relação a isso, é um episódio sensacional
1: É, Pois é, eu tava checando, o roteiro realmente é do René Ativari e a direção do nosso querido Jonathan Frakes. Se bobear, foi o primeiro episódio que ele dirigiu. E ele tem... Eu me lembro no episódio, ele tem uma cena só (risos) que a Lau pega ele pelos cularinhos e tasca um beijo nele no Time Forward. É a única cena que ele tem no episódio. E o Data chega pra ele e fala "Ah, quais são suas intenções com a minha filha, né? (risos) É isso aí. Bom, agora... Se o César mandou o 8, eu vou mandar o 7. E o 7 da minha lista é da quinta temporada, Cause and Effect, episódio do Brandon Braga, que antecipou em alguns anos... É Feitiço do Tempo e, e outros, outros filmes correlatos em que a gente tem a repetição do mesmo ciclo de novo e de novo e de novo e de novo, é, que eu saiba foi a primeira vez que se viu isso numa, numa produção de destaque assim de, de, de ficção científica ou fantasia e é uma premissa extremamente cativante, o episódio em si é muito intrigante, ele já começa com a destruição da Enterprise, e aí você volta e assiste a cena do poker, e você vê... Tem até uma história engraçada que o pessoal assistindo na na primeira exibição achou que o o estúdio tinha feito uma bobagem e tinha colocado o episódio de novo a partir do primeiro bloco, porque o segundo bloco começa exatamente com a mesma cena, claro, com com outro take e aí é interessante ver como eles fizeram um exercício super delicado de não se tornar repetitivo, apesar do tanto de repetitivo que tem a história, mas teve alguns alguns da audiência que falaram, ô, oh, tá errado isso aí, isso aí eu já vi. <risos> e até entender que realmente fazia parte do episódio levou um tempinho. Acho acho uma premissa fascinante, um daqueles high concepts do Bruno Braga, em que realmente ele acertou a mão e entrou aqui na minha posição no número 7. Quero saber de vocês, se entrou na lista de vocês e se sim, em que posição.
0: Vai lá, César. É, entrou aqui na nona posição. É, é um exercício de execução perfeita né, de direção. Você vê as pequenas diferenças e como é, de um de um loop para o outro, se evolui um pouquinho na, na história. É, sempre com uma diferençazinha entre o, um, um, uh, um take e outro, né, que um bloco e outro, cada bloco é, é, um, é um loop. E, assim, é onde o Dia da Marmota encontra a Enterprise, né, é, como você falou bem aí, é a primeira a, a, a produção visual que, que eu me lembro, né, desse, dessa questão de loops, infinito, loops é, repetidos, é, ficou consagrado aí no filme do Bill Murray, né, O é, como chama? Feitiço, é o Feitiço do, do Tempo, tempo. Feitiço. Aqui, aqui no Brasil, é, e destacar também, Salvador, é, o, um, um, no final, né, a gente tem aí a volta de uma, daquele modelo da classe Miranda, rebatizada de classe Soyuz, que é a USS Boseman, né, que é o um elemento da, que causa toda essa, essa repetição da trama. E um convidado super especial que é o Kelsey Grammer, né, que ele está ali como o, o Capitão Bates, Bateson. Bateson,
2: né? Bateson. Uh, uh,
0: quem não sabe é o a, a artista de TV muito bem sucedido nos Estados Unidos, né que ele fazia o... Uh, Fraser. Fugiu, Fraser que era que é um personagem que veio do Tears e ganhou série própria. Então, é bem-vindo ali a um cara bem de peso da televisão fazendo participação no Star Trek.
1: É, e, de novo, por aquela coisa que começou a acontecer na nova geração, eram os artistas que eram fãs. Eles eram fãs e queriam estar tá na série de algum jeito e achavam uma ponta. Algumas não se concretizaram. Acho que a, a, o, o episódio que eu gostaria mais de ter visto era um que foi feito para o Robin Williams e acabaram tendo que escalar outro ator. Eu acho que é aquele do cara que finge que é é um historiador do futuro e e visita Ah, a Enterprise, e no final Ah, ele é um trambiqueiro. Era pra ser o Robin Williams, mas aí deu Ah. conflito de agenda e eles tiveram que reescalar. Eu eu, eu gostaria muito de ter ter visto o Robin Williams da nova geração, mas assim, de vez em quando aparecia uma estrela dessa, e pra fazer uma pontinha, o cara faz... o, 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 O Kelsey Grammer faz uma pontinha no Cause and Effect. Ele aparece só no finalzinho ali, quando eles conseguem evitar... A, o, o desastre, enfim, e sair daquele, daquele loop temporal. Bela lembrança o do George César. O George do
3: Seinfeld também não aparece? Sim. O George.
1: Sim, ele é faz é, Voyager. Voyager. Ele e faz Voyager. o Think Tank. Think
3: Tank.
1: Episódio, é, ah, episódio isso, de Voyager.
3: Isso mesmo, né?
1: <risos> é, bom, e, e você, Roberta, tava na sua lista, Cause and Effect, ou não?
3: Na na de 35, eu eu queria colocar algum algum episódio de viagem no tempo, alguma coisa assim, eu adoro esse episódio também, acho incrível como eles conseguem não tornar o episódio chato e cada vez dão um pouquinho mais de informação, acho sensacional o episódio, acho que realmente assim, vocês estão cobertos de razão, que a execução é perfeita, é uma história muito legal, mas enfim, acabei colocando outro episódio que eu acho que eu nem vou falar aqui, porque acho que não deve estar na lista de ninguém... (risos)
1: Ah, calma, no final a gente vai fazer o rescaldo do que, do que não entrou no nosso top 12 aqui. Não se preocupe, ainda vamos <risos> falar desses aí. É, vamos lá, Carlão, agora é sua vez, cara. Manda aí o, a posição de número 6.
2: Então, a 6 eu vou ter que roubar no jogo, porque 6 era family.
1: Tudo bem, você pode pegar um emprestado aí, lateral. Posso,
2: pe- posso pegar o outro, então? Da, da posição Então, eu vou pegar Drumhead. Boa. Drone é um episódio maravilhoso, é um episódio que ele tem essa coisa de tribunal, é um episódio que tem atuações maravilhosas, tá, tanto da atriz convidada quanto do Picard, e é um episódio que ele fala muito sobre essa coisa da afirmação dos direitos, assim como a Miserive of Man era a afirmação do direito do dado enquanto ser humano, mas acho que o Drone ele tem essa coisa do, do, do Estado, né, de, um, é, de, de como se, qual é o dever do Estado e aonde a, o, o Estado se, se, se confunde às vezes com opções pessoais e mais uma vez como o Picar se coloca e ele coloca todo o peso da, da, da carreira dele coloca inclusive a carreira dele em risco para confrontar isso é, em nome de um tripulador, não é o Data, não é o Raik é, é um menino que estava lá e não que está errado não pode ser assim e eu não vou permitir isso. então é, e, e a execução toda do episódio, além da mensagem ser muito forte, mas toda a execução é um, é um episódio que você vê que é um episódio somente de personagens e de história. Né? Você tem um, um, diálogos, você tem a, 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 as réplicas, as, as tréplicas, e em momento em nenhum ele é cansativo e no final você sai dali com um sentimento com aquele sentimento que o Picar é, coloca para o olha é o preço que a gente tem que pagar é a vigilância a gente tem que estar sempre vigilante porque esse tipo de coisa pode acontecer o tempo todo a gente tá, vai estar tá sempre vendo gente pessoas que chegam disfarçadas de boas intenções mas que podem acabar comprometendo tudo aquilo que a gente realmente pelo, pelo que a gente realmente luta Drone é sensacional é um episódio que não pode faltar no, na minha lista é, é. E apesar de não poder faltar na minha lista,
1: também faltou. <risos> mas agora não vai faltar mais. Por esquecimento.
2: Problema, mas você,
1: exatamente, você fez justiça ao episódio que merecia mesmo figurar. Eu por esquecimento confesso, eu não olhei a lista de todos os episódios, eu fui fazendo meio de cabeça e não me ocorreu esse, mas assim que a Roberta fez a primeira menção a The Drumhead, eu falei: "Ai, tá faltando aqui". <risos> Ia ter que empurrar algum para fora porque ele teria que entrar. Roberto, em que posição tava de Drumhead pra você?
3: Ele caiu pra décima terceira, porque ah, antes de começar o programa eu assisti Family. <risos> e aí o Drumhead tava na décima segunda e eu pensei, putz, agora o que, que eu faço? Eu tava assim, ó, eu pensava, alguém tem que colocar. Mas eu acho que o Drumhead é um episódio que tem uma mensagem que é incrível, assim, mas esse episódio, ele sempre ele sempre atual, sabe, tipo assim, acho que em qualquer momento da nossa sociedade, a gente já, a a gente vê essas caças as bruxas, a gente vê esse tipo de de injustiça, né, essa essa vontade, as pessoas quase com tochas na mão, né, que acho que o eventualmente ele fala assim, né, que daqui a pouco as pessoas estão lá com tochas na mão, acho que ele faz essa, essa alusão, assim, então é uma coisa que é muito, é uma mensagem que ela é, é perpétuo, assim, eu acho que em qualquer momento da nossa história, a gente vai assistir esse episódio e vai pensar, nossa, todo mundo tinha que ver, esse é o tipo de episódio que todo mundo tinha que ver e tinha que tentar refletir sobre essa mensagem, né?
0: Boa! César, tava na sua lista? Tava, tava na minha lista, na quinta posição, top 5 aí da, da série, é, até mesmo por essa a conexão com os tempos atuais, né? você uh, vê essa... Como é muito... Eu acho muito importante, que acho que o Carlos não falou nesse episódio, é o o arco do Worf. O Worf é o cara que ele é facilmente cooptado, facilmente assim, né? é Basta você ter um, um discurso xenófobo, uh, uh, assim, é, é, preconceituoso, assim, bem é, escondido, que você... Uh, um cara que a gente sabe que tem um, uma boa índole, ele é facilmente cooptado. Então, assim... É, você vê como é que uh, esses líderes aí conseguem é, cooptar tanta gente né? Como é que eles conseguem seduzir tanta gente com um discurso fácil desses Então, uh, uh, tem 30 anos de episódio, mas tem muita, muita uh, é, correlação com o que a gente está vendo hoje Então, para mim, é, é, é como a Roberta disse, é sempre atual E cabe aí estar tá sempre revisitando E, e destaque para pra Jim Simons, né, que é uma atriz clássica de Hollywood Que fez um, uma performance sensacional aí, é, frente a frente, com o Patrick Stewart
1: É, é isso que eu ia falar. As performances desse episódio são uma coisa sensacional. Gene Simmons e o Patrick Stewart, puxa vida, uau. Porque você vê, é um episódio que ele se sustenta, é um episódio de tribunal, né? É é, é, é diálogo, é discurso, né? É é aquela coisa que, assim, Star Trek é, é quase um radiodrama, né? O estilo padrão de Star Trek. E esse é bem assim. É o oposto de Star Wars, que é quase um filme mudo. Você não precisa nem ouvir os diálogos, você só assiste e você entende a história. Star Trek você só ouve e você não precisa ver, você também entende. E esse episódio se sustenta muito fortemente nas atuações, é é maravilhoso. E o mais dramático, gente, depois de lembrar que eu esqueci desse episódio na minha lista, eu lembrei de um que eu tinha lembrado ontem, mas que eu esqueci hoje. e Que eu acho que não vai entrar, mas no final a gente gente fala sobre isso. Agora é a vez de quem que é? É o Carlão? Não?
2: Não, eu já fiz. Eu já passei. Eu fiz agora o Dronehead. Deixa eu anotar aqui. Esse foi o 6, não foi? Family, é. é, o, é, foi, foi, é,
1: o seis. é foi o 6. Foi o 6. E foi depois de mim. Agora, então agora? Agora é Roberto. Roberto? Não, mas aí... É isso? É isso. É isso, é isso é, sim. Eu, eu tá certo. Cinco. Tá certo. É Roberto. Roberta. Que atrapalhado. Vamos lá, Roberta. Top 5.
3: Então... Ai, que feliz que eu vou falar do Dharma... <risos> 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 eu sou apaixonada por esse episódio é, Eu acho é um episódio que fala sobre comunicação Sobre linguagem, que ele ultrapassa é, é, as barreiras de, é, de culturas né? Eles, é, A gente vê o esforço dos dois capitães no sentido de, de se comunicar Apesar de todas as dificuldades é, eu acho assim, um episódio emocionante, eu fico arrepiada assim, de falar nele, porque eu acho um episódio maravilhoso, é, 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 é incrível assim, a gente ver como, como se conseguiu colocar num episódio de televisão é, as referências que eles colocam ali, né? como, como aquilo vai se juntando, se coadunando para dar uma história magnífica. Assim. Para mim, é, é inc... eu amo esse episódio.
1: É, é um episódio do, do Joe Menoski, que é uma figura ímpar também, com essas ideias sociológicas, antropológicas, ele sempre tinha umas sacadas muito incríveis. Às vezes, o resultado era um episódio incrível como o Darmok, às vezes, não tão incrível assim como aquele Masks da sétima temporada, é. que também é uma sacada antropológica Eu curiosíssima. Gosto Eu gosto mesmo. também! Eu gosto! <risos> Eu gosto, mas ele beira a paródia em alguns momentos. Ele beira a paródia, né? O Data encarnando todas aquelas divindades mitológicas e tal, de vez em quando. E o Picard tem que usar uma máscara também, que vou te falar uma coisa pra você. É, um, é de chorar. Mas ele, o, o John Menosky sempre teve essas, essas sacadas. E essa Dharma, que eu acho que é o, é o episódio mais brilhante é, do John Menosky. Tava na lista de vocês, pessoal?
2: Dharma, que tava. Tava um pouquinho mais acima. Mas estava assim, Darmok é, um, é um episódio que talvez tenha a ver até com a minha própria maturidade como fã. Dois episódios eu acho que se interligam pelo tema. Um é o Darmok e o outro é o da série clássica, ou da Horta, que eu esqueci o nome agora. The Devil in the Dark. The Dar. Na verdade tem o mesmo tema, né que é a questão da comunicação e de como ela é importante. E são episódios que à primeira vista, muito tempo atrás, eu não, eu não tinha percebido o quanto eles falam com o que é o coração da, 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 daquilo, da proposta que o jornal das estrelas quer passar a comunicação no final das contas é, é fundamental para o entendimento sem comunicação não, não, tem, não, não existe evolução, não existe nada e isso é fundamental então acho que tá, tá no cerne do que é a mensagem de Jornada das estrelas episódio e fala muito com The Devil in the Dark para mim
1: boa César, estava na tua também
2: tá, estava um pouquinho mais
0: acima, estava em décimo é, e assim o próprio monstro do planeta né é, é uma alegoria um avatar para essa dificuldade de comunicação entre os povos né então uh, foi muito feliz aí o roteiro nessa nessa em, em colocar esses elementos né e destacar também o próprio ator que faz o capitão alienígena né o, o Paul Winfield que a gente que ele é veterano de jornada né estava lá em Star Trek 2 a era de Khan uh, o capitão Terrell né Clark Terrell e Foi foi, foi uma boa dinâmica e uma boa química com com o Picard, com o Patrick Stewart. Então, estava na minha lista, assim, top 10.
1: É, e é uma metáfora incrível, né? Até pelo sacrifício, ele está disposto a perder a vida para estabelecer comunicação, né? Quer dizer, é, é... E e acho que fala muito, de novo, de uma forma mais sutil do que The Drumhead, mas fala muito dos nossos tempos também, que eu acho que é essa questão perene de você estabelecer o diálogo com o outro. E, às vezes, você como você tem idiomas diferentes, formas diferentes de estruturar o pensamento, você não consegue chegar no outro. E aí o sacrifício que ele tem que fazer, que eu acho que é o sacrifício que todos nós, hoje, precisamos fazer para tentar reestabelecer a comunicação nesse mundo Fortemente fraturado que a gente vive, e ele ele faz isso de uma maneira com metáfora maravilhosa. É um episódio incrível que não estava na minha lista. Até porque,
3: só complementando um pouco, assim, que o Salvador estava comentando, né? Eu acho que é muito fácil a gente a gente não falar com quem pensa diferente, né? Então, imagina nesse caso, assim, nesse caso eles mostram essa coisa toda, né? De todos os sacrifícios que vocês estão comentando, né, que eles fazem para conseguir passar por essas barreiras, né? E a gente, hoje, num mundo que está hiperconectado, que a gente tem todas as condições de escutar o outro, de refletir, a gente prefere ficar nas nossas câmaras de ressonância, a gente prefere ficar escutando só quem fala igual, e a mesma coisa que a gente... Né? E, então é muito, é, é muito legal, assim, sabe? mais um episódio que, que pode ser revisto a qualquer momento e que sempre vai ter alguma coisa para nos falar.
1: É isso aí, dar em e gilade em Tanagra. E cá, e... É isso aí. Ó, vamos entrar agora na reta final. Vamos para quatro, os quatro é, primeiros e o top 4, top 4, quem abre é o César. Manda aí, César.
0: Beleza, Salvador. Vamos lá para a quinta temporada. Quinta temporada, episódio 25, The Inner Light. Uh, a luz interior, né? Uh, a Enterprise se depara aí com uma sonda alienígena, uh, que deixa o Capitão Picard inconsciente. E, ao mesmo tempo que se passam poucos minutos ali na ponte, né, onde o, o Capitão Picard tá sendo atendido pelo corpo médico, é, interiormente, no, no pensamento dele, ele vive uma vida inteira, acho que se não me engano, 45 anos. onde ele, num planeta alienígena, com pessoas que ele não conhece conhece a princípio, ele é casado, ele tem uma esposa, e vive numa vila ali meio primitiva, né? E tudo que o Picard nunca teve, família, esposa, filhos, ele consegue viver nessa vida. Então, é um episódio muito tocante porque é, ele nos confronta com a nossa própria humanidade, né, com a nossa própria mortalidade também. Então é, é difícil você não não se emocionar junto com o Picard, principalmente no desfecho, né, quando ele volta a, a, a ser quem ele era, mas carregando toda toda aquela aquelas lembranças, aquela aquela carga emocional de ter vivido uma vida inteira naqueles poucos minutos. Então a, é, é, pega muito no emocional das pessoas justamente por isso, porque confronta elas com a própria humanidade com a o que é ser humano, na verdade É ter esse sentimento de, de continuidade de, de, de paternidade De, de acolhimento Então é, é, Contrasta muito com a carreira do Picar Militar, é, solteiro é, Com a carreira dedicada à frota Você ter a, a vida paralela Que ele viveu, é, dedicada à família Aos amigos e à comunidade pequena ali Onde ele estava inserido Então, é, gostaria, inclusive De ter deixado a ser Episódio uh, um pouco mais para cima, mas não, não, não posso correr esse risco. É tentar no nosso top 12 aqui.
1: <risos> e você não corria risco nenhum, porque ele tava na minha lista na primeira posição. Na primeira posição. Eu acho <risos> um episódio absolutamente fantástico, não só pelo trabalho que ele faz com o Picard, que a gente destaca muito, mas assim, a parte com o Picard é muito legal, mas é uma coisa que destoa um pouco, digamos, do formato Star Trek mais tradicional, mas eu acho que ele tem um ingrediente que retorna para esse formato tradicional de Star Trek, que é o conceito de ficção científica muito legal por trás da história pessoal do Picard, que é o fato de uma civilização moribunda tentar de alguma maneira se perpetuar mandando uma sonda para o espaço que vai transmitir as lembranças do que é ser um membro daquela comunidade, eu acho isso absolutamente fantástico, só de falar me arrepia, acho fantástico, Eu penso assim em coisas do mundo real, o nosso disco de ouro lá nas Voyagers, viajando pelo espaço interestelar e levando ali um pouquinho de Chuck Berry, um pouquinho de Beethoven, para que um dia, quem sabe, alguém no no futuro longínquo, daqui a bilhões de anos, saiba que houve essa espécie de macaco sem rabo aqui nesse planetinha, (risos) ao redor dessa estrela. É, vulgar e, e produziu essas essas coisas todas que a nossa cultura produziu. Então eu acho acho que o o, a, o lado de ficção científica é muito legal e o como o César destacou muito bem, o lado emocional, o lado de drama pessoal pro Picard é absolutamente fantástico e uma atuação de arrebentar de novo do Patrick Stewart, possivelmente sua melhor atuação na série, eu acho, acho espetacular o que ele faz nesse episódio. Roberta, tava tava em primeiro para você também?
3: Também, estava em primeiro. <risos> é, é, realmente, esse episódio, ele é hora com cura, assim, e, e justamente essa coisa de, essa necessidade, esse, esse desejo de ser lembrado é uma coisa que é muito forte, assim, e, e é muito bonito também, né, como ele tem essa oportunidade de viver essa, essa vida, assim, eu acho muito legal a jornada que ele faz ao longo do episódio, de não aceitar... É, de depois passar a aceitar e ter afeto para aquelas pessoas, mas sempre estar tá olhando para cima sempre estar tá lá com o telescópio na mão é, e, e o drama né, que vai se desenrolando ao longo do episódio das pessoas verem que não vai ter água que não vai né, que, que aquela, aquela população não vai, não vai prosperar e, e ver os filhos é, saber que os filhos não tem futuro que os netos não tem futuro né, é muito forte o assim, um episódio, eu acho lindo realmente era o primeiro
1: e você Carlão? top one também. Ô César, você disser, disser que tava em primeiro também, eu vou empurrar pra cima, pô.
0: Não, tava em quarto mesmo. <risos>
1: então tá bom. <risos> então fica em quarto. Mas, poxa, três, três de nós colocamos em primeiro lugar. Carlão, fala lá. Uma... A
2: gente pode. Trocar depois, né? Colocar o, o quarto e colocar em primeiro.
1: Não, não. Aqui a gente não. Aqui não tem tapetão, a gente não muda a regra no meio do jogo, não. É, ficou em quarto. Mas é, é, é de se notar que para três pessoas apareceu na primeira posição. Queria uma palhinha sua, Carlão, desse episódio, antes da gente passar adiante.
2: É difícil dizer mais o que vocês já falaram. Acho que ele é sensacional. E, e assim, tem, é. O apego, né? Que a gente aprendeu, e, e o Picard sempre foi um, um personagem, talvez dos capitães além da vida, o maior além da vida, né? E, e ele sempre foi um, 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 um personagem acima de qualquer erro. Tal. Isso tem muito a ver com, com o personagem, com a personalidade dele, mas esse, esse episódio. Dá uma. Além de tudo que vocês falaram, dá uma dimensão muito humana para ele. né? Eu acho que ele até ressignifica um pouco o que é o. Cara, acho que depois desse, desse episódio a gente passa, eu pelo menos passo a ver, a pessoa, o ser humano, a pessoa capaz de ter uma família, a pessoa capaz de de olhar para o crescimento de um filho, de orientar uma filha, de ter essas preocupações com o crescimento pessoal e ter essas preocupações com a sua comunidade, com a vizinhança, com tudo aquilo que uma pessoa comum precisa ter. Mas são sentimentos genuínos, necessários e, e que nos definem eu acho que dão uma, um sentimento, uma, uma noção de humanidade para o Picard, que eu acho que aumenta demais o tamanho do, do, do personagem para mim. Então é, eu acho que é um, é um dos um, dois episódios fundamentais assim, para a gente entender essa, essa persona do Capitão Picard.
1: Pois é, e ainda tem a flauta, né?
2: Aquele toquezinho
1: maravilhoso.
2: E tem
0: tem ecos em outros episódios, né? Semelhano Lessons mais pra frente, que que ele retoma essa flauta. E assim, só pra não ficar feio aqui, gente, top 4 aqui pode ser em qualquer ordem, tá? Sim!
1: Não, não se preocupe, (risos) César. Eu só ia fazer uma exceção se por um acaso tivessem primeiro... (risos) nos quatro porque você falou ó eu tenho que colocar porque vai que não entra então não, mas... eu <risos> tá queria saber mas não tá 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 justo e eu acho que realmente chega nessas quatro primeiras posições é é é o top um aí são todos top 1. Um. na verdade a gente ainda é. vai ter uma outra quando a gente terminar essa lista vai ter outra lista desse tamanho ou quase desse tamanho com episódios que poderiam estar nessa lista porque não não tem não tem jeito e vamos lá para A posição de número 3. Eu vou mandar a posição de número 3. E essa é a barbada dessa dessa brincadeira, que é The Best of Both Worlds. Acho que não tem. Não vai ter nenhuma lista de ninguém que esse episódio não vai entrar. Eu menciono o duplo. A gente teve uma discussão fora do ar para saber se duplo contava só, você tinha que escolher a parte ou você podia vender o duplo, eu defendi que vendesse o duplo, porque eu acho que, é, além de fazer a história completa, nesse caso em particular, nós temos o mesmo roteirista nas duas partes, não, acho que não temos o mesmo diretor, mas temos o mesmo roteirista, então tem alguma, tem alguma continuidade, obviamente, eu acho que ele é importante de tantas maneiras é, na saga de Star Trek, que é, é difícil até de enumerar todas, ele traz pela primeira vez a grande ameaça que é os Borgs, tudo bem, teve a introdução em Ru, mas era assim, era o inimigo da semana até aparecer esse episódio, e, e, é, um, e é um vilão que redefine o próprio protagonista da série, né? uma, uma ação super ousada é, para uma época em que não se fazia continuidade nas séries, e eles falam, olha, vai ter esse trauma terrível que vai acometer o Capitão Picard e que vai transformá-lo de forma definitiva. Isso se reflete em outros episódios, não com uma continuidade tão... É, consistente como a gente aprendeu a, a ver nas, nas, nas séries posteriores e com a evolução da televisão, mas ainda assim era um, um evento de grandes consequências. Ele é soberbamente bem realizado é, e até mesmo a parte é, que o pessoal não, não, costuma não elogiar muito, que é o desfecho, aquela coisa do, do, do Picard dar a dica para o Data, mandar os Borgs dormirem, eu acho muito bem sacada, eu acho assim, o Michael Piller escreveu a primeira parte falando, olha, problema de vocês, como é que resolve essa história? Tá aí, ó, o Picard tá assimilado, se vira aí. E no final, Gene Rodenberg convenceu ele a voltar pra quarta temporada e virou o problema dele de novo. Ele teve que desfazer o nó que ele fez e desfez, eu acho, com uma categoria incrível. Além de tudo isso que eu mencionei, também é um baita de um episódio pro Riker. Eu acho que é até um episódio mais do Riker, como eu disse no começo, do que um episódio é, do Picard. Pela primeira vez o Riker, que estava ali super acomodado na posição, ah, eu sou o primeiro oficial da Enterprise, é super legal o meu emprego, eu não quero virar capitão, pra quê? Deixa aí que o careca decide tudo. E, e ele tem que assumir essa posição, tem aquela cena maravilhosa dele com a Guinan. Ele, ele entra no gabinete do, do Picard e olha para a cadeira vazia e fala, o que você faria? E aí a não chega e fala, olha, não, você tem que jogar fora isso. O que ele faria é o que não nos serve, porque isso é que os Borgs têm. Você tem que fazer o que ele não faria. E aí obriga o Riker a ser o seu próprio, o seu próprio oficial comandante. Enfim, eu acho fantástico esse episódio. É, poderia estar na primeira posição, poderia estar na segunda. Entrou aqui na terceira. Quero saber de vocês se estava na lista de todos e em que posição.
2: Alguém?
3: Na minha tava na terceira também.
1: Boa.
2: Na minha não tava, mas não tava por. Roubei no jogo, né? Porque como você comentou, <risos> como, como eu sabia que esse episódio ia entrar na lista, falei, não vou colocar porque alguém vai colocar esse lá e eu coloco outra coisa. Mas só por causa disso. E eu acho muito legal. Esse, eu, eu acho sempre... Eu, uh, tive essa convicção completa de que é um episódio do Hiker. E eu acho, o Hiker, eu não sei se isso é de propósito ou não, né? mas eu já comentei isso antes. assim Várias vezes, o, o, em várias situações em que Interpreter teve quem está em combate, alguma coisa assim, os caras dão um jeito de colocar o Hiker na cadeira de comando e tirar o Picard de lá. De certa forma, meio que preservar esse status que ele tem de, de, de diplomata, do cara que resolve tudo na conversa. Não dá para você fazer uma, temporada, uma série de sete temporadas e o cara... Tudo resolvendo na conversa. Então você vai olhar ao longo da temporada que, várias vezes, quando realmente a Interpreta precisou para o pau, era o Hiker que estava lá na frente. Eu acho ele um cara muito importante. Eu acho que um, talvez algumas, alguns fãs, às vezes, colocam ele num, num outro plano, mas eu acho muito legal. E é muito bom que ele tenha um episódio desse tamanho. Um episódio desse tamanho, né? um episódio desse tamanho na, não é um episódio qualquer, é um episódio que é referência para qualquer fã da nova geração, e não só da nova geração, acho que acho que mesmo quem não é grande fã assim, da nova geração, não consegue não gostar desse episódio. César, que
0: posição
1: estava para você?
0: É, tava em primeiro Salvador, mas com muita ênfase na parte 1. É, eu acho que a parte 1 ela é bem superior à, à parte 2, é, não só pela escalada da ameaça, né você vê ali a frota se mobilizando, uh, mas principalmente por essa... Uh, essa virada de mesa em relação ao Riker que vocês colocaram, é muito personificada na Comandante Shelby, né, é uma personagem bem legal foi introduzida nesse episódio uma pena que nunca mais voltou, tanto nova em geração, Nova Geração quanto em nenhuma outra série uh, mas assim é, é um elemento ali que tirou o Riker da, da zona de conforto, mas assim isso se contrasta ali com esse esse duelo de poder ali é, pela feição do Picard, né uh, acaba é, contrastando com uh, toda a ameaça sendo, sendo é, construída, a frota se mobilizando uh, a gente pela primeira vez percebe que é uma ameaça que, meu Deus, não tem o que fazer aqui, né é muito maior que a gente como é que a gente vai ganhar desse desses caras, né? como a gente vai vencer esses caras não tem diálogo com eles e uh, tem o um mérito também de, uh, eu acho que é o cliffhanger definitivo uh, de uma série de TV uh, uh, é, estabelecer os padrões aí que nas próximas décadas viriam a se tornar é lugar comum aí na, 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 No desfecho de temporada né? Lost bebeu muito disso Outras séries de ficção também Então assim, mas o primeiro cliffhanger Definitivo, onde o, o Picard aparece Como Locutus pela primeira vez é, Foi isso daí, em 1988 89, né Então a, são 30 e, 33 anos aí Que a gente tem essa, esse padrão Definido pela nova geração tá? Eu, Primeiro na minha lista, muito com ênfase Na, na, na primeira parte
1: boa boa é... quer falar alguma coisa Roberta sobre ele
3: uh, puxa não acho que vocês já comentaram tudo assim eu, eu eu fico feliz por não ter visto na época porque eu acho que eu ia sério eu queria quebrar a televisão tipo como assim terminou aqui sabe como é que eu vou fazer para esperar tanto tempo até chegar a próxima temporada então eu, eu me me sinto feliz por não ter tido essa angústia no peito por tanto tempo, mas é, é, é incrível, eu adoro esse episódio, sim. E também, assim, eu acho legal que ele dá a oportunidade é, de surgirem tantas histórias interessantes depois dele, né? Então, a gente tem Iborg, a gente tem o início de Deep Space Nine, que é, né, que é, que é incrível, assim, também a gente vê todas as, as repercussões de uma, é, desse, desse episódio, até o Family, né? O próprio Family acontece em função disso, então é, é maravilhoso.
1: É, é isso aí, e você mencionou uma coisa, o Patrick Stewart costuma contar a história, né, de que entre a exibição da primeira parte e a estreia da nova temporada, passaram-se quatro meses daquele do, do verão americano, né, e diz que um cara emparelhou com o carro dele, né, e abriu a janela e falou, você acabou com o meu verão.
2: <risos>
1: Porque todo mundo é angustiado sem saber o que ia ser. Inclusive o próprio Patrick Stewart ficou preocupado. Falou, será que estão me escrevendo para fora da série? Vão me, me demitir, né? É, ficou preocupado. Mas enfim, é, foi um cliffhanger para ele também. <risos> é isso aí, gente. Vamos agora então para a posição número 2 com o Carlão, o Carlão que deu essa trapaceada, nem colocou o Best of Both Wars na lista dele, porque sabia que a gente ia pôr, vamos ver o que, que ele nos reserva para a posição número 2
2: aí eu vou roubar no jogo 2, que agora assim, eu, como fã da série clássica, eu não posso deixar de colocar Relics nessa lista, tá, é um episódio que eu tenho um carinho muito grande por ele eu acho que é uma participação muito bacana do nosso bom e velho engenheiro, Scott ah, e é um episódio que tem um, uma sensibilidade grande do picar em relação tanto à questão do, 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 do Scott quanto à questão da questão da obsolescência dele, de como ele se sente obsoleto e da necessidade que a gente tem, né, e todos nós temos, de nos sentir úteis e, e como é que isso funciona na, na, na mente de cada um. A percepção também de que o Laforge, engenheiro dele, precisava também... É, Cresceu um pouco mais como ser humano, ele entendeu isso, ele entendia que aquilo era importante para o Laforte também. A questão do conceito também de ficção científica, como o Salvador lembrou em outros eventos, em outras situações, da tal da Esfera Dyson, que é um conceito interessante para a história de ficção científica. Uh, e, 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 o, e, e, e assim, tem a coisa, claro, da nostalgia, do, do emocional. Eu sou um fã da série clássica eu assisti acho que na TV Tupi em 76 e cresci assistindo um Jornada nas Estrelas e assisti ali o, o Scott sentado na cadeira de comando da OSS Enterprise nc 1701 sem nenhuma droga de A, B, C ou D tomando um, um copo com, com o Picar, Para mim é muito mais Generations do que Generations foi então é, para mim é um episódio muito querido e eu, tá na lista, na minha lista aí
1: Boa, boa. Eu, eu adoro Relics, mas eu, eu, esco- eu desescolhi pelo mesmo motivo que você escolheu. Eu acho que ele tá muito calcado no, no, no saudosismo da série clássica. Né? Pelo mesmo motivo, eu escanteei Unification. É, eu gosto, mas eu acho que, pô, né, é, roubar, é como diz você, cara, não é roubar no jogo. Você mas põe o reconheço. Spock no episódio, você eu rouba reconheço. no jogo. Você põe o, eu o James Durham como Scott, você rouba. Mas eu gosto... Mas se... Fala, fala, pode falar
2: Mas se você me permite, assim Concordo com você Em um gênero e número grau Mas eu não coloquei Unification e não colocaria Eu vejo Helix pra mim num, num patamar acima de Unification Unification pra mim é só saudosismo Não é ruim, longe de ser ruim Pelo contrário Mas ele, ele não tem essa vibe toda que tem o Helix pra mim Ah,
1: E eu eu gosto do do destaque que você fez pro Relics Porque eu acho que assim, justamente Podia ser só ah um episódio que a gente traz o Scott Isso já carrega o episódio Mas não, é um episódio sobre uma questão Ele realmente aborda um tema E aborda um tema de forma muito consistente Essa questão da obsolescência Do do pessoal que vai ficando mais velho E vai perdendo contato ali com a sua própria relevância E ao mesmo tempo a necessidade de inclusão dessas pessoas É, é É uma discussão que vai se tornando cada vez mais mais é, significativa, conforme a, a população vai envelhecendo mais e a gente tem mais e mais pessoas na terceira idade e, e o Relics lá, no, de, à frente da curva, já fazendo, fazendo essa discussão. É, é uma bela escolha, eu reconheço, mas não estava na minha. Estava na sua, Roberta?
3: Não, ele estava na lista de 35, mas na de 12, não. E você? Eu gosto muito do episódio também. Mas...
0: E você, César? Tá, tava na minha sim, na posição número 6 E destacando tudo isso que o Carlos já falou né É contraste esse, esse drama é, da é, do, O próprio carisma do, do James Durham né, é, Mas trazendo essa história de, de, ele se, de, de ele se sentir Relevante, de uma pessoa de terceira idade Tentar é, de Desesperadamente Se né, é, é sentir que faz a diferença em alguma coisa Mas é isso contrastando Com o conceito de ficção científica hard né, Que é a, a, a esfera Dyson é uma questão bem interessante, que a gente não, não, não vê tanto assim ser abordado em, em outros shows, né, em outras em outras séries. E uma pena também que uh, não teve continuidade, né ficou só nesse episódio não não se falou mais nisso. Mas é, é, eu gostei muito desse contraste, e principalmente o Carlos falou. A questão do saudosismo, você, mais de 20 anos depois, você fazer aquela recriação da ponte da, da, da Enterprise clássica, né isso bem antes de... É, uh, Uh, Deep Space Nine fazendo o episódio dos pingos foi a primeira vez que a gente teve aí essa, essa, esse, essa vislumbre né, do que era a ponte da série clássica depois que a série clássica acabou então uh, o fator sardosismo, o fator uh, ficção científica hard e o, esse drama humano da, da, da obsolescência de você sentir que uh, precisa ser útil uh, eu acho que uh, uh, torna o episódio bem relevante sim.
1: Boa, boa Roberta, agora sobrou pra você o Rojão você tem que mandar o número 1 um da nossa lista de hoje.
3: Então, o meu número 1 um era Winner Light. Então, agora eu vou dar o número 2, que é Measure of a Man. Que ia é ser um absurdo se Se não aparecesse. Lista. <risos> é, então, Measure of a Man é mais um episódio de, é, de, de tribunal, assim. Eu adoro episódio de tribunal. <risos> e esse episódio, para mim, é muito especial, porque, assim, claro, eu, eu comecei a assistir Jornada é, for TNG e, e é um episódio da segunda temporada, né, então é, lá no começo, assim, eu já me apaixonei por todas as discussões, assim, é, é, eu fui vegetariana por bastante tempo, então eu estudava bastante, lia muitas coisas sobre, é, é, sobre a sem ciência, né, então para mim, assim, naquele momento, eu lembro agora se eu era, eu acho que eu ainda era vegetariano naquele tempo que eu assistia, eu olhei assim, nossa, aquilo, sabe, tipo, todas aquelas discussões que eu lia nos livros sobre os direitos dos bichos, eu tava vendo... Então, assim, para mim foi muito... E continua sendo sempre um episódio interessantíssimo, assim, por todas as discussões que ele, que ele traz de, de ética. Né? A gente tem o Maddox, que é aquele cientista é, super é, driven, né? O cara, cara, ele tem aquele objetivo e ele, né, ele, ele quer atingir, quer botar o nome dele na história, como o cara que, é, que cria esse, é, esse monte de, de novos... É, datas e, e a Gaina né, ela tem falas extraordinárias no episódio é, é maravilhoso assim o episódio é maravilhoso
1: é, eu, eu curto muito a discussão que ele faz do, 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 da conveniência da desumanização né como como é conveniente em alguns momentos você falar ah, não esse pessoal nem é a gente né e, e infelizmente de novo é outro tema que me parece me parece muito relevante muito atual para a época que a gente vive, acho que sempre foi e sempre vai ser, porque o, o, o ser humano tem essa tendência tribal né, de se fechar em torno do seu grupo e olhar o outro como alguém menos, menos digno de, de respeito ou de direitos ou de, é, ou de proteção. Né? E esse episódio faz uma discussão muito fina, você mencionou a, a conversa com a Gaina como a Guy não conduz suavemente o Picard, a concluir que era uma discussão sobre escravidão, e e, de uma forma muito maravilhosa, e ainda com a potência de você ter o Whoopi Goldberg e e Patrick Stewart fazendo uma cena sobre escravidão. Não é é qualquer série, não é qualquer programa que tenha uma coisa dessa. Eu eu concordo inteiramente com você, estava na minha posição número 2 também. Calão, você roubou de novo ou estava na sua lista esse?
2: Não, estava na lista, mas como eu falei, a minha defesa, assim, o meu problema com a lista é, é ordenar. Para mim era tudo top 1. Ele estava lá em 12º lugar, mas porque eu tinha que colocar em algum lugar, mas tá, se ele quisesse colocar ele em primeiro, também colocaria, porque ele é sensacional por tudo isso que vocês falaram, atuação da UPA, a atuação do Picard. E, 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 e além de toda a questão do drama de tribunal e, e da discussão, em relação à autodeterminação do data, como, como, como ser senciente, ele ainda consegue ter algumas pitadas de coisinhas laterais, tipo, ah... A gente percebe que o Picard teve um relacionamento com a Drag e que ela depois fritou ele no corte marcial lá da Stargazer e ele, isso não é bem resolvido. A gente tem aquele toque do hiker na hora que, a, que ela... Olha, você vai ter que ser o, o cara da acusação. Mas ele é meu amigo e tal. E é muito legal quando você ouve o Hiker falar isso e você lembra que lá no primeiro episódio da Nova Geração, ele era um cara que fazia, né, zoa- ah, é o que android, chamou ele ah, você é o Pinóquio é, porque você é melhor do que nós como, é que, como assim você quer ser, ser humano então assim, tem várias pequenas coisas nesse episódio além dessa mensagem que é fundamental que fazem dele um, um, um episódio maravilhoso
1: é isso aí, e você césar tava na sua
2: estava na posição
0: 2 também é, é o primeiro grande clássico da nova geração né se você for pegar o run da série ali é o primeiro episódio que me fala meu deus essa série é fenomenal então assim se eu não tinha essa percepção antes o que o potencial que a nova geração pode chegar com aqueles personagens com aquele enredo com aquela história então assim é, destaque para todos vocês te falaram Patrick Stewart excelente mas o, o, o Freck também tá muito bem nesse papel Sim. da acusação aí então uh, acho que até não caberia eles, se for pensar bem assim, né? Na, na, Isso é uma
2: aberração jurídica, na é, verdade.
0: Uhum. Mas desse para lá. Mas assim é, é, trouxe mais esse elemento de drama aí, do cara estaria tá ali a contragosto e, e, e cumpriu o dever, né? Então assim, é, mas a, a discussão sobre a, a humanização, desumanização, da autodeterminação, né? Do, 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 do a assim, ciência do data É é fantástico, é um um dilema filosófico, uma questão ética que que é eterna, como você sempre falou, sempre foi natural do ser humano ter essa essa desumanização como arma, né, e requer muita evolução, muita muita inteligência, você... enxergar o outro como uh, também uma pessoa uh, uh, que merece respeito, que merece toda consideração, tem todos os seus direitos também. É, é um clássico. É.
3: E eu acho legal também as repercussões que ele tem depois ao longo da série, não só de, de TNG, né? Que daqui a pouco a gente tem lá, acho que é Doctor Dog, não é Dear Author, eu não me lembro lá de Voyager, mas enfim, que tem aquele do outro, é, outro. do doutor. É. E aí também tem essa mesma volta, essa, essa questão, né? mas aí é com relação aos hologramas, e é, na própria TNG, depois também tem aquele episódio é, dos ectocombes, como é que
2: é? Dos
1: acho é, acho que é The Quality, the quality of, of life.
3: life. Isso, Quality of Life, é. Então, é, então é uma questão que acaba sendo recorrente, eu acho que depois ela, ela, ela não é tão bem estruturada, ela não é tão bem conversada quanto em Measure of a Man, mas eu acho que ele dá o, o começo, assim, ele dá o start nessa, nessas discussões. Eu acho muito legal. É, eu, é e, eu... e o que eu acho
1: que ele faz... De, desculpa, Carlos. O que eu acho que uhum. ele faz de maravilhoso é, é não só fazer essa discussão mais é, superficial da questão da inteligência artificial de como a gente deve ou não deve encarar a inteligência artificial, dar direitos a, a máquinas pensantes, eventualmente, mas é, tem essa, é, ele vai também nesse aspecto mais profundo, que é o processo geral de desumanização, de separação, de outroização, né, de colocar o outro ali em outro, em outro patamar. Eu acho que esse é um episódio que faz essas duas, essas duas leituras. Os demais, é verdade, fizeram esse mesmo tratamento em Voyager com, com é, acho que é Flash and Soul e depois, e depois esse Autor Autor, é, discutindo a, os direitos dos, dos, dos hologramas, né? E, e também tem esse dos exocomps, que é talvez uma coisa mais radical, porque é uma inteligência não tão claramente parecida com a, com a nossa, mais difícil de identificar, mas ainda assim tem essa, tem essa discussão, mas eu, a minha sensação é que todas essas aí ficaram só num, num dos planos, no plano mais objetivo, aqui que mergulha fundo talvez pelo formato, a possibilidade de estar tá num, num ambiente de tribunal e tal, é, é The Measure of a Man, um roteiro fantástico e é o único episódio até hoje a ganhar uma edição estendida o pessoal na remasterização para o Blu-ray eles incluíram algumas cenas é, que encontraram lá e fizeram uma edição estendida. O único episódio de Star Trek até hoje a ter passado por esse processo de ganhar cenas extras. Carlão, você ia falar?
2: Eu só um comentário adicional que assim, embora não seja talvez tão importante, mas eu acho que o episódio além de tudo que foi falado, ele ainda tem uma outra questão que ele resolve já antecipadamente, porque essa questão de querer desmontar o Data, ela obviamente acho que faz sentido, embora a gente tem o carinho pelo personagem, mas assim, no momento que você já decide essa questão aqui na segunda temporada, acabou, então assim, em momento nenhum, nunca mais isso passou pela cabeça de ninguém, está definido que ele é uma pessoa com direitos, então assim, tivemos depois a questão com a Lau em The Offspring novamente, mas aí já não era mais com ele, mas acho que isso também é uma questão até para definir, Pra gente, se é que se necessário enquanto fã, o status do Data, ele não é uma máquina, ele ele não é um robô do pedido no espaço, né? Ele é um personagem, ele é um membro da tripulação, é uma pessoa que ele importa como todas as outras.
1: É, mas aí a gente vê a regressão disso em Star Trek Picard, né? ali eles sim, sim. puxam esse tapete eu acho que assim, o fato da gente ter visto em Major Man, depois em The Offspring a gente vê de novo, pra mim tá claro que é uma batalha constante, e é uma batalha constante da é. humanidade, essa não é uma questão que se resolve ah pronto, entendemos que a gente tende a separar o outro e tratar como menos é. que humano e a gente precisa combater assim. não, isso é uma coisa que tem que ser feita o tempo todo, e aí você tem um evento traumático em Star Trek Picard, que é basicamente a destruição de da, da, de Utopia planície e todo mundo que morava lá em Marte e isso dá uma, uma chacoalhada e o pessoal fala, opa, opa isso pode estar saindo fora do controle a gente quis dar o benefício da dúvida para essas novas formas de vida, não sabemos bem se são ou se não são e é interessante The Major of Man conclui dessa maneira né, a Filipa a, a Bourjois fala, olha, eu não sei se é ou se não é ciente, mas na dúvida pro réu, que é o básico não. Na dúvida pro El. E aí você tem uma situação que desafia isso em Star Trek Picard. É um dos elementos é, aí que fazem essa trilha que levam a, a Star Trek Picard pescados direto de a nova geração. Tem essa importância também nesse episódio por trazer essa temática que ia ser resgatada mais adiante. Mas o Carol nem tem que falar muito, não, que ele pôs na posição 12. É Agora vem falar aí. Oh.
2: <risos> Eu queria colocar a minha lista 278. <risos> Vocês não deixaram. Não, mas... não e assim, é, é, é o que eu falei. O meu problema é a composição. Três, quando eu comecei a fazer três, três episódios, três episódios, eu, não, eu sabia que eu ia colocar: *Men of Man, The Spring e Dronehead. Os outros eu fui procurar. Esses três, aonde eles estão, tanto faz? Eles têm que estar na minha em qualquer lista minha de, da nova geração, eles têm que ter
1: tá certo, olha só, vamos só bater a lista final, como ela ficou aqui é, no programa, lembrando a você aí em casa, eu sei podia ter oito listas melhores que essa, outras é. 18 é, que talvez sejam mais adequadas, nenhuma delas vai bater com a sua, é assim mesmo a brincadeira aqui é entre nós a gente não sabe qual é a lista que vai terminar o programa, a gente vai montando de uma forma coletiva e essa é parte da diversão, ficou o seguinte posição número 12. Data's Day. Posição número 11, Family. Posição número 10, The Defector. Posição número 9, The First Duty. Posição número 8, The Offspring. Posição número 7, Cause and Effect. Posição número 6, The Drumhead. Posição número 5, Darmok. Número 4, The Inner Light. Até agora não estou conformado com isso, mas tudo bem. Foi isso que deu. Posição número 3, The Best of Both Worlds. Posição número 2, Relics. E posição número 1, The Measure of a Man. Essa foi a lista que nós formulamos. A gente vai incluir depois na descrição aí da da live. Mas a gente vai incluir também as nossas listas individuais. E agora entramos na fase final, que é a fase de menções honrosas. Eu quero que todos vocês me digam aí quantos episódios estão na lista final de vocês e não entraram. E quais. E aí vamos fazendo essa depuração. O César que está levantando a caneta já pode falar primeiro.
0: Oi Salvador, eu queria uh, fazer assim uma, um desagravo, né, a um personagem <risos> queridíssimo aqui que ninguém colocou na lista até agora, que é o Kill, né? Ninguém, nenhum episódio Kill está aqui na lista. Então eu assim, tinha é... dois dele, eu tinha
1: dois dele, não entraram. Eu, tinha, é eu, tenho,
0: eu tenho dois na minha lista inclusive vou falar os dois porque são a uh, temática uh, parecida, né? É o, o Tapestry, uh, é episódio. Uh, 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 sexta temporada, episódio 15 uh, Trama, né, em português Aquele em que uh, o Picard uh, Tem a chance, né, de voltar no tempo Pelo Kill e não ter o coração Dele uh, uh, agredido Lá pela lâmina do, do Nausicano. Então, assim, traz um debate legal, né? De que, na verdade, os momentos ruins também são parte do que nos nos define, né? Como pessoas. Então, só o Kill aí pra proporcionar esses momentos, né? O céu do Picard, na verdade, é o Kill.
2: (risos) Eu me recuso a acreditar que o pós-vida possa ser.
0: (risos) E junto dele tem o All Good Things, né? O final da da, da série, em que o Kill tem uma participação muito, muito, muito importante, né? Em conter aquela ameaça lá. E só ele, com a interação junto com o Picard, né, com que, uh, é, o que o liga como um aliado completo né, do Picard para tentar é, resolver essa, esse problema né, e no, nos, nos dar esses presentes né, de, de ver o Picard tanto lá no um pouquinho antes da série começar, quanto é, 20, 30 anos no futuro, né, já no final do século XXIV, é, já bem mais velho, né, com, e a gente tem uma vislumbre também do como que é, qual foi o destino da um destino possível para os membros da tripulação, então a participação do Kill nesses dois episódios aí, o Tapestry e o All Good Things, é, eu acho que foi um pecado a gente não ter incluído.
1: É, é, é uma das, das coisas, aqui na minha lista eu tinha não só dois, mas três três episódios, eu tinha esses dois que você mencionou e eu tinha colocado o Kill Who também na, na lista, porque eu acho que ele faz um contraponto muito legal ao começo da série, né? O, o primeiro episódio da série é o, o, o Picard tendo que provar pro Kill que a humanidade evoluiu, que a humanidade tá pronta pra explorar as estrelas. E o, o, o Kill Who faz meio que o um contraponto do tipo, olha tudo bem, vocês podem ter evoluído mas não seja tão arrogante, calça as sandálias da humildade, não é bem assim, não ache que você é o rei da cocada preta, então dá um contraponto legal, e é um, é um episódio que pra mim dramaticamente funciona, além de introduzir os Borgs, que claro é, se tornam uma, uma figura central em, em Star Trek e principalmente em A Nova Geração mas aí, César alguém, bom, vamos ver então vamos ver o, o Kill aqui, como é que apareceu na lista do pessoal, da Roberta Tinha Kill?
3: Tinha, tinha esses dois episódios, exatamente, Tapestry e All Good Things. É, com. E era isso.
1: Carlão, você? Tapestry e All Good Things também. É. Eu fui o mais generoso com o Kill. Dei ainda um Kill hoo de lambuja pra ele. Ah, mas
3: mas o Kill hoo também ficou ali ali pra minha lista. Ele ficou, tipo assim, mas como é que eu não vou colocar mais um do Kill, que eu adoro?
1: É, não. O Kill é uma figura maravilhosa, né? O John DeLance como ator dá vida ao personagem de um jeito incrível e e além do que é é um personagem que assim, ele tá mais pro lado da fantasia do que da ficção científica mas ele permite essas explorações mais mais sofisticadas de questões filosóficas que eu acho que é difícil de você fazer se você não tem uma entidade como ele. O o César e o o Carlão lembrando o começo de Tapestry que o Picard morre E ele fala, não, isso aqui é o céu e eu sou Deus, o que eu falo para o Picard, e o Picard, não é possível, não é possível que seja verdade,
2: eu me recuso a
3: acreditar que a distância
2: seja tão errada, imagina
3: o Picard passar toda a eternidade, maravilhoso,
1: César, além desses dois, que mais que ficou de fora aí na sua lista?
0: É só mais um, Salvador. É, lá no final da lista, em décimo primeiro, eu coloquei o qu- episódio da quarta temporada, The Wounded, uh, o décimo segundo, né? É uma introdução formal, praticamente, dos Cardassianos na série, né? Já com o próprio Mark Alaimo em, em outro papel, né? Que o Gull Massett. Mas a, o importante mais do episódio é, é lidar com questões de preconceito, né? Todo estresse pós-guerra, como é que eu posso ser amigo de quem eu, de quem eu fiz guerra até ano passado? Então lida muito com esse sentimento aí de do pós-guerra, do, do preconceito. Então eu acho um episódio importante. E também é o primeiro episódio que define a personalidade do Brian, né? Dá um pouco mais de profundidade pra ele. Então, que vinha assim, viria ser assim, importante nas séries subsequentes, né? Então The Wounded estaria aí no, no meu top 12.
1: Boa. Vou aproveitar pra falar aquele que eu tinha pensado ontem e acabei não lembrando hoje, nem de cogitar pra lista que está encaixado com esse, que é o Chain of Command, o duplo em que o Picard é torturado pelos Cardacianos realmente é outra contribuição muito importante da nova geração, é essa formulação dos Cardacianos The Wounded é um episódio maravilhoso, e mostra, a, a, é a primeira vez que eles realmente usam o O'Brien para valer como um, um personagem central ali da, da série, né? até então ele era meio periférico, aparecia em uma cena ou outra, mas ali ele realmente é central e o episódio é, é muito bom mesmo.
3: Aliás, lista... falando, falando no O'Brien hoje, eu tava lembrando que. tava assistindo o Family, e aí lembrando que o. Nossa, não lembrava disso, mas enfim, o O'Brien reclamando da família dele pro Worth. E aí ele disse que uma vez ele pegou o pai dele correndo na volta de uma mesa atrás de uma enfermeira. <risos> Lamentável. Tá, era só esse. Eu precisava tirar Dependendo isso,
1: da idade, parecia. você tem que perdoar. É igual, falava que o Stan Lee corria atrás das cuidadoras lá também. Pô, deixa, o cara tinha 90 e tantos. Deixa ser feliz. <risos> tem que ter uma licença para essas pessoas. Mas enfim, <risos> isso é outra discussão para outro momento. <risos> é, carol algum desses chegou perto aí?
2: Cardassianos? Deu também. onde também. Era o meu décimo primeiro. Tudo isso que o César comentou. E ainda tem essa relação legal aí do Ben Maxwell com o Miles O'Brien, porque sim, o, 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 o Ben Maxwell pode ser o cara que deu errado, que tomou uma decisão errada, né? Por exemplo, ele não é, e é isso que é legal, porque o Ben Maxwell ele não é um, ele não é o um, um, um vilão, ele não é o um, cara, é o cara que ele está convicto de que ele está fazendo a coisa certa, ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer, e da mesma maneira até que o almirante Jarak é, em The Defector também são personagens bem parecidos, cada um dos seus jeito. Então eu acho que essa, além do que o César comentou, essa visão também de, de alguma coisa que pode dar errado a, a sensibilidade ali e, e, e os sentimento de dever e e as que às vezes as decisões que você toma porque em alguma hora você pode tomar uma decisão, ela pode não e ela, e ela pode se voltar né, contra você, então The Wonders ele tem todas essas características e seria o meu décimo primeiro
1: aproveita Carlão e me diz quais
2: ficaram de fora ainda, o César esgotou a lista dele The e *Yesterday Enterprise além de tapes, seria all good things
1: é. Yesterday's Enterprise estava na minha aqui também é, é um episódio fantástico, é quase um acidente de percurso que tenha saído tão bom é aquela história, eles estavam com o roteiro atrasado, cada roteirista escreveu um ato do episódio para poder entregar o roteiro em tempo de filmar, para permitir que a, a não aparecesse, porque a Whoopi tinha agenda apertada lá para filmagem, e fizeram na correria e saiu um clássico, é né? um episódio maravilhoso, tava na minha lista também, tava na pois sua, é. tava,
3: tava na minha lista também. Queria Eu uma vou... série
2: da Capitão 10. Garrett.
3: <risos> Sim, nossa, maravilhosa. Até coloquei aqui pra, pra falar que se eu, se eu posso falar nele, falar na Capitã. Nossa, maravilhoso, maravilhosa. E é a primeira vez que o que o Worth toma prune juice. Ai, é, adoro é, Olha
0: só, olha só.
1: Ei, Suco
3: de ameixa.
0: E uma, é, é o, e uma volta. É mais... Fala, fala, César. Não, é o mais próximo que a gente viu na nova geração do Universo Espelho, né? Se for pensar. É. Que a gente é. não teve o um, é, universo espelho na nova geração. É verdade. É. Graças é. a Deus. <risos> E um, bom, é tão boa, né? e, um,
2: e
1: um bom uso da, da, da taxa IAR, né? Eu acho fantástico esse uso, inclusive o, o que gera depois com a cela e tal, eu gosto, eu gosto dessa trama em particular. Estavam é, tentando achar um jeito de trazer a taxa de volta. E essa foi a fórmula, eu acho que funcionou super bem. É, bom, você esgotou sua lista também,
2: Carlão? Sim, sim, é isso. O restante acho que está tudo aqui. Só isso, acho que ficaram faltando da minha lista isso. Wonder the Asset Enterprise, Tapestry three, things. Three Roberta, o que, 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 que falta aí da sua?
3: Para mim faltou CEREC, Iborg e Unification. É, CEREC é. Enfim, não, não, não tem, assim. Eu acho um episódio muito, muito lindo, assim. A, a forma como eles conseguem é, trazer o, o CEREC, a, a humanidade do CEREC à, à tona, né? É, Unification. Tá, eu vou contar para vocês, tá? Unification não tinha entrado na lista de 12, tinha entrado na de 14, mas já que já que, já que, dá pra falar... já que
1: o Calão roubou para caramba hoje, <risos> você vai roubar um pouco também, né?
3: Isso. E Iborg é um episódio que eu amo de paixão. É, que tem essa ressonância, né, de toda a história do, do best of both worlds. Então, é, também tem toda uma discussão ética e de como novamente o Picard se coloca, coloca a sua carreira em risco. É, e não que eu concorde necessariamente com a com a decisão dele, na real. Acho que Acho que eles já sabiam que os Borg eram uma raça que não tinha, não tinha como é, conversar com eles, não tinha, não tinha racional suficiente. Acho que não Você teria. Você sido... vai
1: defender que eles tinham que ter promovido o genocídio dos Borgs? É isso.
3: <risos> não, eu,
2: eu, eu, vou junto com, a, vou, vou preso junto com a Roberta. Vocês são Mas tudo eu doido. acho que
3: ainda assim eu acho, eu entendo a situação, eu entendo o racional do Picard, entendo. É, essa essa vontade da Federação de e também acho que também vai ao encontro de toda a ideia que a Federação ela tá aí para tentar a redenção e tudo mais sabe então tá eu acho bonito assim eu acho bem legal mas na real eu acho que ele fez errado mas mas acho acho legal que ele tenha feito tudo que ele tava ao alcance dele inclusive colocando a carreira dele é, pra para fazer o que ele achava certo
1: a bique do César tá ansiosa para eu
0: é, queria dizer que o Aiborg eu acho bem legal, do jeito que você falou, Roberto, mas eu acho que ele é, é um pouco enfraquecido pelo desfecho que a gente vê depois em Descent, Descent né? Acho que fala assim. É. E, e no próprio. Uh, na série do Picard também. Então, assim, me, me dá um, um pouco de desânimo com o Aiborg, que eu acho que ele, ele é muito bom, mas perde depois com a, a, a continuação da história. Então. Uh, e uma pergunta pra vocês. Vocês não gostam do episódio Queen ou não? Ninguém colocou nada na Então.
2: Não.
1: E eu. Olha só. A minha lista foi exaurida por vocês com uma única exceção. Faltou um episódio que entrou na posição 12 na minha lista e é Sins of the Father que é o o episódio da terceira temporada em que o Worf tem que lidar com a acusação contra o pai dele de ser um traidor em favor dos romulanos ele descobre que na verdade foi o pai do Duras, o traidor, mas por uma questão de conveniência política ele tem que aceitar a descomendação e ele é excluído do Império Klingon. Eu gosto muito desse episódio pelo significado que ele tem, em termos da da franquia como um todo, da da definição dos Klingons. Os Klingons eram uma coisa meio, ah, nós somos uns uns guerreiros. Era tipo a definição do Kill, né? Era um microbrain e era isso. E e esse episódio traz uma camada muito sofisticada da cultura Klingon, das questões políticas, da corrupção que corrói ali o império. Eu acho um episódio fantástico em termos de construção de mundo. E ele entrou nessa lista porque, para mim, assim em algum momento a gente tem que lembrar do Worth. O Worth é um personagem é, absolutamente fundamental para a nova geração e depois para Deep Space Nine. E não reconhecê-lo seria, seria injusto. Por isso ele entrou na, na posição 12 da minha lista. E foi o único episódio que nenhum de vocês até agora tinha mencionado. Todos os outros que não ficaram na nossa lista coletiva, é, vocês já tocaram. Era que o Iborg. All Good Things, Tapestry, Yesterday's Enterprise, e, e é isso, e é isso, então quer dizer, com isso a gente exauriu a minha lista de 12, a lista de 12 do César, a lista do 12 menos 5 do, do, do Carlão, e, e a lista de 14 da Roberto. faltou algum Roberta, ou não?
3: Não, é isso.
2: É isso aí, então... Eu só tirei o Death of Both Worlds Unification, gente, Tá? Não é ah, então 14 5. também, né? 12 menos 14. 14, 14. Pra, é, então tá bom. pra falar do Só pra dizer, do César, eu na última hora eu tirei o Ethics que eu acho que é um episódio legal do. Ah, legal. Ai,
3: ah, muito bom. Eu também fiquei assim pra colocar.
2: que é, eu acho que é um episódio é. muito forte.
0: É. Ah, pois é, é eu, eu... A, a série toda é incrível, né? A gente fica. Nova geração é incrível, vamos rever, vamos rever toda. É. Eu, acho, eu
1: acho que é por aí mesmo. Eu acho que a, a
2: sensação que, que sai. Raim, é assim, cara. Tá aí dá uma possibilidade. Vai junto com o pessoal do Barba. Que olha, os episódios que são bons vocês vão gostar, os que são ruins vocês vão morrer de rir. Sim. <risos> É, não, pois é, e realmente merece essa
1: revisita exaustiva, porque a nova geração tem muitos episódios muito bons, a gente faz um, um esforço aqui, que é divertido, acho que, não sei se vocês gostaram, eu gostei muito, é divertido bater esse papo, mas é, é necessariamente injusto, não há como fazer justiça com 12 episódios a uma série como a nova geração. Então a gente faz o nosso melhor, a gente leva esse papo e, e, e espero que o pessoal em casa tenha se divertido com essa conversa e com essa lista. E convidamos você a fazer o seu exercício. Faça você a sua lista de 12, vê como é fácil. Selecionar só 12. Você vê que bom que é. <risos>
2: Coloca, pode o pessoal, pode comentar nos comentários aí, pessoal, que tá na live. Pode. Coloca depois nos comentários do grupo lá a lista de vocês. A gente vai dar uma olhada para ver se a gente está muito distante do pensamento do pessoal aí. É isso aí. César, Carlão, Roberta, muito obrigado pela companhia. E muito obrigado a você
1: aí em casa, que fez aí esse exercício, esse passeio pelas sete temporadas de A Nova Geração com os doze episódios de maior destaque. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!
0: Make it so, a You
2: cannot deny Francisco. There's coffee in that menu. Where no
3: man has gone before.